0: Cuando tú forzas los equipos a ese nivel, no, el disfrute desaparece, el bienestar no hace parte, eh, hay un nivel de exigencia muy alto y los estándares cada vez se ponen más altos, porque todo el tiempo, si ya ganaste una vez, entonces el otro año también tengo que ganar y el que sigue también tengo que ganar y si yo no gano un año, yo ya no significo nada. Cuando yo desaprendí esa manera, porque me cambió la vida por, por cosas de la vida personal y por la vida laboral, que empecé a ver el equipo cansado y no muy contento con lo que estaba pasando y diciendo esto es más fachada que lo que realmente está pasando. Y no solamente a ellos, a mí me pasaba que yo ya no estaba disfrutando mi vida porque yo llegaba a la casa a pensar en trabajo me volví workaholic.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos. El trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Cámica, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. ¿Cómo es posible aprender si no nos equivocamos? Ya no importa quién nos cría y si lo hacen con exigencia. El mundo y sus redes sociales nos imponen un esquema de perfección que sabemos no es natural. Poder superar estas presiones, entender que ramos y adaptarse a la inevitabilidad es la consigna principal para vivir una vida plena. Este es el foco del episodio de hoy, con alguien que lo ha vivido en primera persona, en lo profesional, en el mundo del diseño y en lo personal, Carolina Alzato. Caro se formó como ingeniera en diseño de producto en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, donde también dio clases. Posteriormente fundó el reconocido estudio de diseño I +D, con el que ganó 7 premios internacionales, entre ellos 4 Penta Awards y siendo la primera compañía de Colombia en lograrlo. Luego una experiencia personal que marcó su vida, se abrió para fundar Open Lab y Comunal, espacios de diseño y co-creación, para continuar en la senda de su propósito de inspirar a las personas a tener una mentalidad flexible que les permita disfrutar sus vidas e impacten con amor. En la charla con Caro comenzamos hablando del ego y la exigencia por la perfección. Sobre la obsesión con el trabajo, el desaprender formas y comenzar de nuevo. Cubrimos el hecho de conocer al equipo de verdad, dedicando tiempo para dar feedback, pero sobre todo para escuchar y preocuparse no solo desde lo profesional, sino en lo personal. Además, cómo esto permite generar roles de liderazgo más allá del rol formal de la estructura y cómo la diversidad es la fuente de la innovación. Esto y mucho más en el episodio que empieza ahora. Hola Caro, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Muy bien, muy bien, qué bueno, gracias por sumarte a Tercer Tripulante Y para empezar hoy, como hago con todas las personas a las que invito Te voy a hacer una pregunta que la separo en dos y es muy importante porque la separo en dos Quiero que vos te presentes contándonos qué hizo y qué hace Caro Alzate Y después también que nos digas quién es Caro Alzate
0: Ok, ¿qué hice? Eh... Tratar de hacer el amor en todos los ámbitos, siempre. Y se haré y estaré haciendo. No, eh, he creado empresas, estoy en mi tercer emprendimiento, he trabajado con eh, diferentes marcas multilatinas eh, desde Colombia y desde otros lugares de Latinoamérica. He desarrollado marcas, he desarrollado estrategias de negocios, eh, eh, digamos, acompañado compañ pues, compañías a desarrollar sus procesos de innovación. He sido también speaker en diferentes países, Australia, Guatemala, Chile, bueno. ¿Y eh, qué hago ahora? Tengo, soy líder del Open Lab, en el Open Lab soy business designer. Lo que hago y me encargo en este momento es de, de acompañar a las compañías a desarrollar su futuro estratégico eh, y también estoy creando Comunal, Amantes de Mentes, que es un lugar para eh, inspirar, conectar y expandir mentalidad a través de una nueva forma de trabajo y a través de unos eventos para que la gente se conecte desde el ser humano que es y expanda su mentalidad para vivir mejor. Eso es como lo que hago ahora, todo conectado con mi propósito personal, que es inspirar a las personas a tener una, eh, una mentalidad flexible que le permita adaptarse mejor a, la, a los cambios que la vida siempre va a tener y que con eso uno pueda ser feliz desde el minuto cero, no hay que esperar al minuto 120. ¿Y qué haré? ¿Cierto? Era la otra. ¿Quién sos? ¡Ah! está muy difícil. No, yo soy una enamorada de la vida. Bailarina de, de todo. O sea, yo realmente soy una apasionada por respirar.
1: Eso es una linda definición que no es fácil llegar a esa simpleza, y el motivo por el que separo siempre la pregunta es porque muchas veces lo que hacemos nos come a quienes somos Y, y terminamos perdiendo o no terminamos pudiendo descubrir nuestra identidad, ¿no? Así que me, me encantó esa respuesta, Caro. Ahora, dijiste algo que, que lo voy a conectar con, con un tema que, que, en el que escribiste hace poco Que es sobre abrazar la imperfección, ¿no? Eh, y vos venís del mundo del diseño, ¿no? Que dijiste eh, que, que haces, trabajas con marcas y demás. Y hay, hay como un, un halo de que el mundo del diseño es muy exigente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograste combinar ese abrazar la imperfección con un segmento que es extremadamente exigente?
0: Mira, yo... Esto tiene que ver todo con... Eh, cuando uno estudia, a uno le enseñan que ser mejor diseñador es tener un portafolio, no sé cómo, con unos premios que acompañan eso y se crea ese gran ego del diseñador, que aparte de que el ego personal es fuerte, el del diseñador es más grande porque quiere lucirse siempre y todo tiene que ser divino y todo tiene que ser mostrable para que los otros diseñadores me vean. En el con el tiempo tuve 12 años, un, un estudio de branding y packaging, trabajé con marcas muy importantes y ahí me empecé a dar cuenta que... Cuando ya gané los premios, cuando ya gané las escarapelas y cuando llegué a ese portafolio y a ese nivel de exigencia que tenía, no me sentía feliz, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que muchas veces creemos que el éxito en la vida es tener todas esas escarapelas y que todo sea bonito porque vengo del diseño. Entonces, como diseñadora, no me puedo permitir que algo sea feo. Ahí empecé a aprender y a darme cuenta que no todo tiene que ser perfecto, que, la, que en innovación eh, eh, lo... Lo bueno es enemigo de lo perfecto, es decir, es mejor que sea bueno a que sea perfecto, pero salga en un timing ágil para que marque la diferencia y lo va puliendo en el tiempo. Y también me di cuenta con los equipos de trabajo que cuando yo los empujaba a la perfección, el estrés era muy alto y que si yo lograba mostrarles que era mejor que llegáramos a lo imperfecto y luego lo íbamos puliendo, llegábamos más rápido a resultados y podíamos co-crear en equipo mejores cosas. Porque eso hace que uno sienta que siempre va a llegar pero cuando es el amigo de lo perfecto, uno siempre siente que no va a llegar porque sabemos que somos seres imperfectos. Entonces, eh, de ahí parte como ese aprendizaje y soltar ese ego del diseñador de todo no tiene que ser divino, la presentación no tiene que estar perfecta, hey, tengo un error de ortografía y estoy en una conferencia con mil personas, me río y sigo. Y no va a pasar nada, ni se acabó el mundo, ni nadie me va a dejar de volver a llamar para la conferencia. Entonces, creo que cuando uno abraza esa imperfección, la vida es mucho más disfrutable y no te enfrascas en que la reunión del inicio no te salió la diapositiva como querías o que se demoró 15 minutos más y se te corrió la agenda. Ya.
1: Es interesante que mencionaste que en el pasado sí presionabas a equipos a llegar a esa percepción. Eh... ¿Te acuerdas de alguna situación que se quemaron? ¿Que, que, que hubo conflicto? ¿Qué que sucedió?
0: Sí, bueno, muchos. Eh, no, yo, yo he sido dos historias de jefes en mi vida. La primera era la que la hora, y si no era la hora en punto, algo me daba. Era la que creía que trabajar mejor era desde ahorrar eh, rayada en la mañana hasta el final del día y hasta un poquito más. Y si no era así, esa persona no no estaba haciendo bien su trabajo, o sea, lo asociaba con eso. También tenía un, una interpretación del diseño muy alta porque yo quería llegar a, a los reconocimientos, que después me gané cuatro Pentawards dentro de I D y pues eso era como wow en ese momento y, y éramos los únicos colombianos en ganar este premio en, en diferentes lugares del mundo. Pero después me di cuenta que cuando uno presiona a los equipos de esa manera y que siempre lo estás haciendo por el premio, no hay el disfrute orgánico de un proceso creativo, desde lo orgánico, sino que se vuelve un proceso exigente, metódico, muy de regla para llegar a ese resultado, porque yo sé que ya este estilo me hace ganar, ¿cierto? Entonces cuando tú forzas los equipos a ese nivel, no, el disfrute desaparece, el bienestar no hace parte, eh, hay un nivel de exigencia muy alto y los estándares cada vez se ponen más altos porque todo el tiempo si ya ganaste una vez, entonces el otro año también tengo que ganar y el que sigue también tengo que ganar y si yo no gano un año yo ya no significo nada. Cuando yo desaprendí esa manera, porque me cambió la vida por, por cosas de la vida personal y por la vida laboral, que empecé a ver el equipo cansado y no muy contento con lo que estaba pasando y diciendo esto es más fachada que lo que realmente está pasando. Y no solamente a ellos, a mí me pasaba que yo ya no estaba disfrutando mi vida porque yo llegaba a la casa a pensar en trabajo me volví workaholic. O sea, me despertaba al baño, no sé, 4 de la mañana y miraba los, el mail. Entonces me empecé a volver supremamente intensa con el tema del trabajo y me empecé a dar cuenta que cuando iba a disfrutar con amigos en un espacio de fin de semana solo hablaba de trabajo, o sea mi único tema de conversación era mis credenciales laborales, cuando empecé a detectar eso y más otras cosas que pasaron en la vida personal que se empezaron a deconstruir, empiezo a notar que tengo un problema asociado al nivel de exigencia conmigo misma y con las personas que me que, que rodean. Y ahí me doy cuenta que es, no está bien, que eso no genera bienestar y que yo no la estoy pasando bien y que ese nivel de exigencia lo único que me está llegando es a ganar otro premio, pero eso no me da bienestar. O sea, tú te puedes ganar los premios, tú puedes ganar mucho dinero, pero ni, le, ni el dinero en la cuenta, ni los premios en la repisa te hacen sentir mejor o te hacen vivir más saludablemente.
1: Es un tema repetitivo este de la exigencia de, del balance trabajo-vida. Mi duda es si realmente se puede alcanzar ese, ese objetivo, porque el problema no es el premio, el problema es cómo llegamos al premio, digamos, ¿no? Pero en ese cómo, ¿es realmente posible hacerlo sin niveles de exigencia altos? ¿Es posible sí. hacerlo sin presión?
0: Es que yo creo que uno puede mantener el nivel de exigencia dentro de los marcos que deben estar. Es decir, si este es el marco de trabajo y estas son las horas en las que yo voy a trabajar este proyecto, en ese marco y en eso pongo unos estándares. Pero no puede ser por fuera de él. No puede ser eh, siempre en horas adicionales a tiene que estar contenido en el espacio que tengo para eso. ¿Cierto? Segundo que se sienta bien, yo creo que eso es la parte bonita de jugar cuando uno todo lo, lo pone colorido, más de juego más hagamos ideación de formas distintas, cambiemos de espacio, traigamos invitados y, y le pongo condimentos todo el tiempo distintos, es como que la receta me sabe mejor, pero tiene exigencia pero hay que dar unos resultados, entonces yo creo que no es bajar el estándar porque yo no soy la persona que te va a decir es que yo ya me conformo con, no realmente soy una persona que me gustan las cosas muy buenas pero también sé valorar que eh, esos son los espacios y si no lo logramos en esta semana y nos tomó tres en vez de una como estaba eh, planteado en nuestro cronograma de proyectos de trabajo, pues ya entendí que esa es la parte de la divinidad, que eso no se habla en la parte de los negocios y esa es mi parte ya más holística, es en el tiempo del universo, no en el tiempo que Carolina Alzate marca y las cosas se, dan, se van a dar en el nivel de exigencia o estándar que quiero si ha de ser para mí, si soy el canal para hacerlo y confiando siempre en que van a salir. Entonces yo creo que muchas veces es confiar en que el timing es perfecto y no es el timing que alguien dice que tiene que ser. Pero no hay que bajar el nivel de exigencia, todo lo contrario. Tenemos que ser siempre seres inconformistas porque esta sociedad y el mundo necesita ese inconformismo para cambiar desde el medio ambiente, desde el tema racial, la diversidad el, el tema de las mujeres el maltrato, pues es que hay tantas cosas que tenemos que cambiar como sociedad que yo creo que no es bajar el estándar, es ser más inconformistas y en cada cosa que uno haga sincronizar coherentemente todo eso que quiero cambiar
1: me encanta esa definición Bajar la presión no significa contentarse con, 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 con algo mediocre, digámosle. Y también creo que es, una, es un arte el saber entender que hay momentos que vas a estar más presionado, más estresado, pero también saber dónde ponerle el punto final a eso, ¿no? Y no pasarse de, de rosca, como decimos acá. Vos dijiste que eras jefa, ¿no? Eh, en esos contextos de, de mucha presión... ¿había real liderazgo o era solo la jefa? Porque para diferenciar entre jefa y líder, ¿no?
0: Sí, eh, hay una diferencia muy grande. Yo inicié pensando que era líder, pero yo era una jefe que mandaba y tenía que estar detrás de la gente y me enfermaba mucho porque tenía que tener, digamos, que yo me ponía unos niveles muy altos de exigencia. Después me di cuenta que eso no era ser líder, que ser líder es inspirar y movilizar a un mismo objetivo, pero déjelos crear su camino. Déjelos mostrar ruta, deje proponer, deje que las personas vengan, o sea, movilícelos con inspiración a donde queremos llegar, pero también permitirles crear, ¿cierto? Porque cuando un ser humano crea, yo no conozco ningún ser humano que sea creativo y que haga cosas y las produzca y no sea feliz con eso. La creación, que es esa conexión mente-corazón y materializar, es lo que hace que uno se sienta muy pleno con lograrlo, muy contento, da, da esa felicidad que no te la da el salario, nunca te la da, o sea, a, uno, a mí me podrían ofrecer, de hecho, me ha pasado en la vida, eh, tres veces lo que gano para ir a operar algo, pero que no me nutre ni me conecta con mi sueño, mi propósito, y me quita la posibilidad de crear, ¿por qué? No, no, yo no quiero eso, yo quiero tres veces menos, pero sentirme millonaria en mi proceso creativo y sentir esa felicidad que da ver una idea puesta, en simplemente un impreso de algo que hicimos en una marca. Entonces... Eh, creo que eso es realmente lo que a uno lo conecta ¿qué pasa? que los líderes nos enseñaron desde la academia que ser líder era así, vestirse así, comportarse así y eso era también una pelea interna que tuvo en muchos años por ejemplo el vestuario, yo pensaba que para que a uno lo vieran como jefe había que vestirse como ejecutivo como si uno pone en Google, ejecutivo y entonces le sale el sastre y un montón de cosas de ese estilo y yo pensaba que eso era ¿Cierto? Hasta un punto que dije, no, 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 yo me quiero poner unos tenis, yo me quiero, o sea, yo vengo de gorra, vengo de tenis, es que es así donde me siento cómoda, donde fluyo, donde me expando, porque es que esto se mueve conmigo, y no sentirme encasillada en esa rigidez, o ponerme cosas para darle gusto a alguien, ¿cierto? Entonces, ahí viene otra cosa, y es que cuando uno como líder se encuentra a uno mismo, y, y, y conecta con esa autenticidad que no es perfecta, sino que abrazo lo imperfecto y saco ese auténtico de mí. En, en, en me vuelvo más alegre, disfruto más, eh, y, lo, y a los demás también les va a pasar. Entonces, qué rico que los demás sientan que pueden venir en bicicleta y que la pueden poner ahí, que pueden venir a, a trabajar desde el ser humano que son, y no porque en una empresa me exigen que sea otro ser humano que yo no soy.
1: Totalmente, totalmente. Eh, hemos comprado imágenes de liderazgo que no necesariamente son así y creo que eso tiene que ver, bueno, un poco la idea de Tercer Tripulante es eso, traer actualidad al tema del liderazgo y el trabajo en el equipo que, que a veces la bibliografía o el sistema educativo tradicional está muy desactualizado porque quizás está lejos de la realidad. Vos mencionaste I+.D., I+.D., eh, fue un emprendimiento que hiciste con, con una pareja tuya, ¿cierto? Sí. Te quería preguntar justamente el desafío de tener eh, ese doble rol, ¿no? O sea, tu equipo es eh, o sea, tu socio y después también tu pareja. ¿Cómo es esa experiencia de, de trabajar? Con...
0: Pues a mí me pareció muy rico. <ríe> Yo sé que a, a la mayoría de la gente le parece eh, complejo y, no, y también nos enseñaron que uno no trabaja con la pareja. Yo lo hice, no 12 años, porque nosotros también estudiamos en la universidad juntos, fueron 18 años realmente, y no empezamos siendo pareja desde el inicio, sino fue a los 3 años que éramos compañeros ya de universidad. ¿Qué me gustó? que Primero que todo, que se conoce todo, es transparente, lo bueno y lo malo. Tiene cosas como todo en la vida, ventajas y tiene unas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que compartes una microeconomía en pareja, entonces lo que te funciona acá se traslada a la casa y hay un apoyo doble. Hay un entendimiento profundo porque sabes que yo tengo que entrar a suplir esto en la casa para que ella salga y viaje y dé conferencias. Hay una filosofía en común porque tenemos más tiempo de a través de viajes y a través de la vida personal, hablamos mucho más de lo que nos soñamos en visión a futuro, entonces la alineación es mucho más sencilla. Eh, hay un gusto, un interés compartido, entonces si viajamos y somos la pareja que compartimos el amor por el diseño y la creatividad, vamos a entrar a librerías, a exposiciones y a cosas que van por ahí, cosa que no te va a pasar más, digamos de una manera más normal con una pareja que no comparte eso, que eso para mí era espectacular porque los libros que comprábamos como tema personal no servían para los negocios, ¿cierto? hay una hidratación constante, el uno ve más de este contenido, el otro es más de este otro contenido y lo podemos cruzar entonces se hidrata, es una hidratación completamente, todo el tiempo que es lo malo Dis o sea, el, el trabajo a veces se trasladaba a la casa entonces las conversaciones de un lado iban hacia el otro lado muchas veces lo del otro lado influenciaba al otro lado. Yo soy muy buena en separar eso y él también lo hacíamos muy bien pero había momentos en que era muy complejo separarlo y cuando ya vinieron los hijos se volvió aún más complejo, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestra relación no terminó por el tema laboral como tal, tuvimos una serie de cosas, yo ya ni siquiera sé cuál es la razón de todas, pues simplemente tenía que terminar y ya, pero lo interesante de esto es que yo no lo veo como algo malo y no es como que, hey, si ustedes son pareja no pueden pertenecer a esa compañía o aquí nadie puede tener, en muchas empresas, en, estoy en una junta directiva y en la junta decían en esos días tenemos un problema y yo cuento ¿en qué pasó? no, es que tenemos una, un, una persona dos del equipo que ahora son pareja eso es un problema gigante ¿qué vamos a hacer? no es un problema hay que re, reenfocar y enseñarle a esa pareja a dividir y qué rico acompañarlos a que crezcan desde la empresa que uno es entonces yo no lo veo como algo malo me parece que puede ser muy bien eso sí hay que trabajarlo y tener unas reglas y unas condiciones, y en la casa no hablamos de eso, y acá no traemos lo de la casa acá, y tratemos de no con, de combinar las cuentas, que a veces eso es difícil, porque una vez se empieza a meter cosas por la empresa de las cosas personales, bueno. Pero es como encontrar ese orden y aceptar esos acuerdos, y poner las normas claras. Y lo mismo para el equipo de trabajo. Si tú sabes que somos pareja, no vengas a decirme algo de él, o ve a decirle algo de ella, cuando tú sabes que somos pareja, y en la casa lo vamos a hablar. Creo que es un tema de, de entendimiento, de manejo, de mucha comunicación interna y con el equipo y no hace, ¿qué pasa? El problema es que los equipos empiezan a crecer como con un papá y una mamá ¿no? y cuando ese papá y la mamá deciden ya no estar juntos, el equipo siente que uno de los dos los abandonó y toman esa emoción, se llama después la rabia porque les parece injusto, se separaron y hay como una especie de duelo de un divorcio, eso fue lo que nos pasó. Entonces tiene, esa, esa, tiene ese componente.
1: Interesante eso último que me mencionabas, porque estamos hablando de equipos entonces, y el equipo se, se dividió, entonces se separó.
0: Claro, porque yo decidí hacer un equipo aparte para formar una empresa nueva y traer parte de ese equipo y él se quedó con otra parte del equipo y claramente, si te puedo decir algo, es que fue muy doloroso, no solamente para nosotros como líderes, sino también para el equipo como tal, pero esa es la vida. Totalmente. Y todas las historias tienen dos caras, yo ya entendí que ninguno es, ninguno es ni bueno, ni malo, ni el malo, no, los dos somos buenas personas, por eso estuvimos tantos años, él es un hombre increíble, visionario, que ama el trabajo en equipo, que es brillante y se quedó con un pedazo y yo me fui para otro lado y armé otra cosa, entonces entender eso con madurez, con el dominio de, no es el culpable, no, somos responsables de la decisión que tomamos, nos hacemos cargo de esa decisión y venga, arranquemos desde acá. Yo creo que es eso, es, es no buscar eh, ese pedazo que siempre como sociedad queremos quien tiene la culpa, es que no se trata de eso, es una responsabilidad de una decisión y ya.
1: En ese nuevo equipo que, que se formó por la decisión del de anterior, más allá de vos como creadora de ese equipo, ¿Qué otros roles de liderazgo había? O sea, ¿había otras personas que tenían un rol de liderazgo por alguna tarea en particular o una forma en particular?
0: Mira, yo soy fiel creyente de que los líderes no tienen cargo. Después de que me leí el libro de Robbie Charman dije, ahora sí que tiene sentido. El liderazgo puede suceder en la escala más entre comillas quiero decir esto baja porque para mí no existe eso. Yo nunca he pintado un diagrama en el que crea que de verdad el poder está en la pirámide. Para mí eh, el líder se hace notar desde donde esté. Y hay líderes naturales. Esos líderes naturales tú les puedes encargar funciones que aunque no hagan parte del nombre del cargo. Están, por ejemplo, a mí me encanta el rol del de animador del equipo. El que hace que haya bienestar de una manera invisible tú podrías tener dentro de tu equipo recursos humanos o talento humano cierto, pero esa persona puede ser que no les haga sentir eso, que esa otra que es la que sirve el café y que les habla de su vida diaria y les pregunta cómo amanecieron y cómo va la situación que tenían con su pareja en la casa, que uno muchas veces por la ocupación que tiene no puede llegar a ese nivel de profundidad, pero esa persona da bienestar en el equipo, aunque no tenga el cargo y aunque no tenga el, en la jerarquía del organigrama el puesto. Entonces para mí es reconocer que cada uno lidera, porque creo que todo el mundo es líder en cosas distintas. Entonces, acá está el líder, el que comparte conocimiento y siempre sabe más, entonces le preguntamos, él debería ser el líder de la novedad en conocimiento o en el mundo. El otro debería ser el que lidera el, el, el festejo y el ocio. Entonces, creo que todo el mundo tiene capacidad de liderar. Acá hay una chica que tiene un proyecto que se llama Street Fighters, que se llama Aleja, y Aleja lidera un tema de... De, hagamos ejercicio ella siempre está en esa conciencia del cuerpo en mejorar le, eh, como el desarrollo corporal bueno, entonces que ella nos lidere un día un workout de los que ella hace para nosotros, ella es, la, ella es la que sabe más en eso, entonces creo que es permitirle a todo el mundo lucirse en sus cinco minutos siempre y no tratar de ser uno el que siempre, que de ahí es donde empezó a migrar mi sistema de liderazgo era siempre enfocado en unas cabezas, qué rico que se pueda distribuir en otras y qué rico darle el micrófono a los demás y enseñarles a coger el micrófono.
1: ¿Y formalizas esos roles de liderazgo, lo de Street Fighter o, o el que sea? No, no está tan formal, pero creo que si
0: lo conversa, en una conversación suelta se reconoce muy fácil, pero, no es, pero podría ser un buen paso formalizarlo y decir, esa persona se encarga de esto por esto, ¿qué hace? Ah, bueno. Hay otra cosa, yo busco mucho esto asociado a los hobbies, este es como el olfato que me permite ver por dónde hay ese sistema que yo me doy cuenta que por ahí podemos, esa persona se puede encargar de eso, entonces hay una por ejemplo que es ciclista y ella es pues ciclista pero compite y todo y es súper tesa, entonces yo ya sé, que si un día queremos hacer una salida, que si un día queremos hablar de otra cosa, que si queremos hacer una reunión rodando en bicicleta, ella debería ser la que la lidere.
1: Está bueno, porque ahí mencionas algo importante, o sea, que vos conozcas los hobbies de las personas con las que trabajas, es porque te tomas el tiempo para conocerlas y escucharlas.
0: Sí, ¿Sí? y siempre, los he practicado con ellos.
1: ¿Siempre fuiste así, de tratar de conocer y querer conocer a las personas con las que trabajas?
0: Desde pequeña, o sea, a mí me encanta hablarle, mejor dicho, yo converso hasta con la pared. <ríe> a mí siempre me gustó saber más de la vida de la persona que me está entregando algo en una tienda. Yo era la amiga del tendero, yo conocía el de la esquina, yo conocía el de la lavandería, yo conocía el de la aseo, la vida de la señora de la acebo. O sea, siempre me ha interesado la vida de las personas, eh, qué pasa detrás de ese mundo y para mí se volvió un propósito unos años atrás ayudarles a esas personas si me ven un minuto, que obtengan de mí luz para sus vidas, un minuto. Y te puedo asegurar que hay personas con las que he compartido muy poquito y que después me escriben, wow, me impactó mucho ese día que pasó esto y dijiste esto. Yo no iba con aspiraciones de más ni es la mega expectativa que yo me crucé en un plan, pero siempre he pensado que uno tiene que entregar amor en absolutamente todos los campos de la vida. Cuando me siento acá y estoy con vos hablando, lo estoy haciendo. Cuando yo quiero llevarle un vaso con agua a alguien, lo estoy haciendo. O sea, no no a todo hay que ponerle el objetivo, es que todo en los todos los canales, cuando uno sirve desde ahí, siempre tiene ese, ese poder de, de otorgarle a alguien algo mejor entonces sí considero que uno como líder tiene que conocer el equipo que tiene y también entender las emociones en las que está yo no puedo ser la líder que viene y exige igual a una persona que está en una, en una parte de su matrimonio pésima o una persona que su exesposo no sé la tiene un problema legal y está en una situación compleja o una persona que acaba de caerse en un accidente y vino mal o está en el hospital o está enfermo o sea es entender eso y dar los espacios y que todo el mundo tiene sus horas de productividad y sus deles objetivos, no un cronograma ni del un objetivo, negociemos el tiempo, miremos a qué profundidad, revisemos en el proceso y ya está. Entonces creo que sí es importante saber qué hay detrás de esas personas. Cuando entrevisto, siempre pregunto qué hobby tienen. Me parece muy importante que tengan hobbies. Si no hay, es como porque esa es la parte que los conecta con ellos mismos y yo necesito gente hidratada desde el ser que son. Segundo, ¿qué retos han vivido en la vida? Ojalá, Retos que los hayan hecho impulsarse, aprender, no sé, fracasé en este negocio, fracasé en este emprendimiento, no logré hacer esto otro, me fui de viaje solo y me pasó esto, eh, tuve esta enfermedad y la enfrenté de esta manera, eso siempre me da ese termómetro de la, no de la aptitud, sino de la actitud, y para mí, yo contrato a gente con actitud, el resto lo podemos aprender, lo podemos desarrollar, no lo inventamos, para eso la creatividad, para inventarse cosas hasta mal hechas de lo que no sé cómo es, pero venga a ver qué, qué sale, entonces creo que sí es importante que eso sea primordial, y, si, y te digo una cosa yo no negocio sus cosas de salud de bienestar, no me tienen que decir vayan a sus citas, a mí nadie me tiene que ¿qué permiso, usted tiene un objetivo maneje su tiempo su, su tiempo y su espacio
1: ¿y cómo venís hasta acá? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad, podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en -tripulante, en Instagram o YouTube como @tercer -tripulante, o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. Es difícil eso, porque vivimos, nos hemos criado en un paradigma donde todo está como seteado por un horario, bueno, voy a la escuela de tal hora a tal hora, ¿no? Este, en, en épocas donde los conceptos de agilidad o de, o de responsabilidad y confianza en la otra persona por distintos motivos no existían, Creo que bueno es parte de, de esta adaptación a un nuevo mundo. Y vos mencionaste algo de adaptación y estás hablando de armar equipos. Vos evalúas adaptabilidad en, 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 en candidatos, candidatas.
0: Es que la única forma de permanecer a mi lado es con adaptabilidad. Si tú le preguntas a mi equipo cómo es trabajar conmigo, primero que todo tiene que ser plastilina, porque voy a cambiar de parecer. Y puede ser que a la mitad del proceso se me ocurra una idea y yo las quiero implementar casi que hasta el final y ya hasta que un momento ya me dicen, para, o sea, ya hasta ahí, ¿cierto? Y yo tengo que entender que no puedo estar perfeccionando porque tengo que ser amiga también de lo imperfecto, pero no de lo malo, ojo pues. Y viene otra cosa y es que ellos ya tienen el, la capacidad de decir no vinculemos a Caro hasta en esto, en esto sí, eh, digámosle que pare hasta aquí, pero la otra cosa importante en esto es eso no se mide, eso, eso se experimenta. Cuando uno llega y hace un cambio y dice, esto lo vamos a hacer distinto, la respuesta del que tengo al frente me hace ver que tanto se adapta. Por eso es que me encanta saber sus historias de vida, porque si han tenido historias de vida en que les ha tocado adaptarse y transformarse, I got it. O sea, no importa, no importa si sabe o no de innovación. Me va a escuchar tantas veces que un día va a aprender. Es, o sea, finalmente eso eso es repetición, esa parte se puede cubrir, pero la actitud frente a la vida jamás.
1: Hay algo que vengo como interiorizando mucho, tiene que ver con qué es lo que se puede aprender de escuchar un podcast como este, de leer una nota y qué es lo que indefectiblemente se tiene que aprender con una experiencia de vida, ¿no? Y me hizo acordar a, a, a ese evento que marcó un punto de inflexión en tu vida hace un par de años. ¿Vos crees que sí o sí tenemos que pasar a veces por estas situaciones como para poder abrir los ojos? A ver,
0: yo creo que la vida le... hay... hay... Hay otra información y hay otra energía y hay algo que no manejamos nosotros, que nos pone situaciones que no pedimos, que no las buscamos, pero que están, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el mo este momento que estamos viviendo, este caos, esta pandemia en la que estamos, es un punto de inflexión también. Hay dos opciones y dos caminos en los puntos de inflexión. Me quedo así y eso no es conmigo, y me encierro en una burbuja de contenido en Netflix, en una serie, y no miro para darle a ningún lado, y esto no va conmigo, y yo no tengo nada que aprender de acá, y que aprendan los demás, y que cambie el mundo, para mí, no importa. Vía número dos, que te, me pregunto que tengo que aprender cómo puedo incorporar, y cómo lo puedo poner al servicio de mi vida y de las personas que me rodean. Entonces yo creo que esos puntos de inflexión a muchos se nos presentan de formas distintas, yo el, eh, digamos que he sentido que a mí siempre me han avisado con timbrecitos, pero cuando fue más fuerte fue cuando no escuché y me llegó el tercero que fue más doloroso. Cuando escucho ya y estoy atenta a las señales y me, y me reafirmo todo el tiempo y estoy enfocada en lo que tengo que aprender, de hecho mira lo que me acompaña, un post-it que dice enfoque más disciplina y sé muy bien que si tengo estas dos estas dos herramientas siempre voy a llegar a lo que quiero cierto entonces si yo tomo la vida a dos es más dolorosa es muy incómoda no es tiene días horribles te cambia personas alrededor te cambia la forma de conectar con el equipo también te toca mostrarte más humano porque te hace vulnerable pero la vulnerabilidad tiene esa belleza y es yo estoy cerrado a un conocimiento con la mano cerrada pero yo me abro porque soy vulnerable y acepto que no me la sé. Entonces entran otros a poderte acompañar y eso va generando un tejido que es la filosofía con la que trabajo, que es de co-creación.
1: ¿Crees que si sos una persona que no se trata a sí misma, que no está en una búsqueda personal, que pueda mejorar eh, su equipo como jugador o jugadora de equipo o líder de equipo?
0: Es que si uno conoce a profundidad, si tú tienes una máquina y la máquina hace unas funciones, teje, pule, recorta, no sé, y tú sabes, tú te pasas muchas horas estudiando el desempeño de esa máquina, en cuántas horas lo hace, en cuántos segundos hace esto, cómo es el funcionamiento, el mecanismo, cuándo se le hace mantenimiento, tú vas a ser más productivo, ¿cierto? eso cualquier manufacturero diría pues claro, obvio, para eso voy a ferias para eso trabajo en esto, para eso invierto en esto imagínate que la mejor herramienta eres tú y que tienes el mecanismo que no hemos podido copiar como seres humanos que es el cerebro que es gigante que nos falta por desarrollar todo porque solo funcionamos al 2-3% de nuestra capacidad cerebral imagínate lo que significaría tú entrar dentro de ti conocer muy bien esa máquina, las herramientas, cómo se demora más, qué ambientes le gustan más, cómo fluye más su creatividad, en qué momento se bajonea, cómo emocionalmente puedo ayudarme a sacarle la luz a ese ser humano, imagínate lo que puedes lograr con tu equipo. Si las emociones son un virus y se replican más rápido que un virus, porque en el cerebro las emociones se, se copian con la neurona espejo, imagínate si tú vienes con una emoción y tu equipo la copia, pero si tú sabes cómo manejarlo, y ser mejor, y tu equipo también lo copia, imagínate lo que puedes lograr.
1: Totalmente, la, justo estábamos hablando al comienzo de la música, que te hace vibrar a una frecuencia, las emociones se contagian, y hacen que la gente después termine vibrando, ¿no?
0: Claro, yo, yo, yo ahorita estaba poniendo salsa, y digo, la salsa todo locura, como el mar todo locura, pues, eh, ayer estaba haciendo una meditación de Dipra Chopra y la meditación de ayer era sobre el lujo y es cuáles son tus placeres que te dan lujo y yo dije, la salsa, bailar, bueno, hacer una lista si entre reunión y reunión yo pongo una salsita o hago cualquier bobada tengo, bueno, tengo tantos elementos para molestar en esta oficina tengo un megáfono, tengo una campana mira, tengo una campana para celebrar cuando cerramos negocios si, si uno se nutre de la vida de un montón de placeres que simplemente me generan risa, imagínate cómo sería un día completo en los que en cada dos horas subiste uno de esos ingredientes. Mejor.
1: Y también está bueno cuando no son días así, ¿no? También hay que darse la ah, sí. A, a que no siempre vamos a poder hacer foco y disciplina, a que no siempre vamos a estar escuchando salsa. Creo que también es... Hay días está... duros. Que lo hemos hablado, hay días duros y hay que aceptarlos y hay que dejarnos ser y aceptarlo así, porque si no justamente nos terminamos ahogando en un vaso de agua. Sí, Karo, y en términos de lo que es el equipo actual, ¿tienen espacios de feedback formales?
0: Sí, o sea, eso pues por la pandemia se ha diluido un poco por la velocidad de cosas que hay que responder, pero sí, por ejemplo, y me gusta mucho celebrar en público, retroalimentar en privado, eh, y esa retroalimentación no es, no te imagines, eh, eh, que me siento pues con un eh, balance scorecard, así como con la super tabla, no. Yo les hago siempre desde el inicio un test de personalidad, tengo mi tablita en el drive que me muestra qué personalidad son y en qué brillan más y en qué no. Entonces trato del feedback, darlo sobre lo que ya es fortaleza y ojo con esto y mira esto, ojo que acá pasó esto, recuerda tal cosa, eh, hey vos sos muy buena en esto, qué tal si le reenfocas esto otro tuyo, trato de pararme sobre la fortaleza. Debilidades tenemos todos y yo hasta me río de las mías delante de ellos y las vuelvo chistes. O sea, si a mí me dejan tomar las decisiones solo de las finanzas o de cómo vamos me lo voy a tirar me lo tiro ¿cierto? entonces como que no tratar de mostrarme la líder perfecta sino todo lo contrario venga yo le muestro todo lo que yo no sé hacer pero venga que es que usted sí sabe lo que yo no sé ¿esto está bien o no está bien? y pido esa autorización y, y consejo entonces creo que el feedback se da el, el, por ahí eh, no me acuerdo qué autor dice que el feedback es el desayuno el, ¿cómo es? la cultura desayuna feedback me acuerdo bien
1: la pero... cultura se desayuna a la estrategia ah, no,
0: entonces olvídalo, chao el ocho el chapulín
1: <risa> va por ahí, <risa> no importa, se entiende
0: Perdona a todos los oyentes del podcast <risa> Bueno, no, pero, pero cuando uno todo el tiempo en las micro tareas, por ejemplo, estamos haciendo esta pieza para lanzar esto, ey, ojo, mira, ten en cuenta que si siempre vamos a, si vamos a volver a hacer esto, si haces esto te vas a ahorrar tres pasos, entonces haz lo mejor para que llegues más rápido y esto con lo otro. ¿Cierto? entonces creo que, que es importante que esté presente siempre pero también, y lo tengo en mi lista de pendientes, es importante sentarse un día completo, a escucharlos el 90%, por, en un uno a uno, y, call, y, y solo hablar el 10, y cómo está y que, por ejemplo, yo en una ida al baño si me encuentro con algo, quiero ¿cómo vas? ¿Cómo va el novio? ¿Ya se alivió? y cómo va, ta, 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 yo de eso por ejemplo, soy muy pendiente de ese tipo de cosas, siempre estoy ahí o si no los veo por WhatsApp, que hubo? ¿Cómo seguiste el tobillo? O sea, es, es muy orgánico. No está en una tabla y tampoco está en la agenda así, pero sí considero que hay momentos de esparcimiento en los que, venga, juguémonos una tiradita allí de ping-pong. Ya la tengo armada aquí. Y conversamos. Nos reímos un rato. No, no desde el esquema, pues, del año a año, esto estuvo bien, esto no. No, yo lo hago distinto. Es que Bien, para mí es una
1: familia. Son distintos momentos, ¿no? Distintos espacios y también de lo que yo te conozco, obviamente a vos te sale naturalmente. Yo creo que lo importante acá del mensaje es que cada uno y cada una lo haga en función de cómo le sale, porque justamente lo forzado, que no es natural, que no es genuino, termina teniendo el efecto contrario, ¿no?
0: Mira, yo te voy a contar una anécdota que me hizo aprender eso del orgánico. Eh, yo tuve... He tenido pues en mi historia varios socios y eh, cada quien tiene una forma distinta. Hubo un momento de mi vida que seguí la forma del otro, dije voy a aprender, voy a seguir esa forma. Una forma más estructurada y más planeada y todo eso estaba como esto es lo que hay que hacer, listo, ok, hagámoslo. Que me di cuenta? Que a veces lo estructurado formal que por método existe y que hay que hacerlo, muchas veces es enemigo de la filosofía del negocio. Entonces, yo estoy en un negocio que es de, de nueva mentalidad, de una mentalidad bocada a la innovación. Estoy en un negocio que trabajamos desde el cerebro, desde lo que producimos en nuestras ideas y por eso nos pagan. Estoy en un negocio que debe inspirar. Entonces, si yo hago el típico análisis de desempeño es como incoherente con el negocio en el que yo me estoy. No estoy diciendo que la forma sea buena o mala, estoy diciendo ah. que por la naturaleza en la que estoy, debo seguir es más la naturaleza que lo que en un MBA me pueden decir, ¿cierto? Entonces, yo confío demasiado en lo que se sienta natural. Si se siente natural, es bueno.
1: Ah. En el episodio 4 del podcast, que entreviste a Martín Migoya, el CEO y founder de Globant, el mismo también todo el tiempo dice... Esto no lo aprendes en Harvard o en Stanford, o sea, esto, esto no hay una receta y es algo muy propio, así que estoy totalmente de acuerdo y, y es interesante cómo van conectando los distintos episodios, ¿no? Definitivamente. Ahora, Caro, ¿tomás prácticas de otras disciplinas para implementar en tu organización? ¿Te inspirás en, en otros lugares?
0: Todo el tiempo. O sea, cuando nosotros, nosotros hacemos business design para los negocios de, de nuestros clientes y todo el tiempo estamos analizando tendencias de otros lugares. Eh, sí, claro, totalmente. Eh, por ejemplo, algo que empecé a implementar y que me encantaría subirle el volumen de acá a futuro es diseñar estrategias de inclusión y tener comunidades diferentes a lo usual en una empresa. Entonces, la diversidad, por ejemplo, es proporcional a la innovación, entre más diverso, más innovador, incluso en ausencia de metodologías, porque es que la innovación no es una metodología, es un estilo de vida que ya se ha instaurado en un canal de tu cerebro, si todos los de la compañía lo tienen, no tienes que tener área de innovación, está en el cerebro de todos, ahora, si tengo mucha diversidad, es más difícil, por, por ser diverso y distinto cada universo, pero el resultado es innovación. ¿Qué pasa con las empresas tradicionales? Hay mucha homogeneidad. El resultado es muy parecido. Entonces la innovación no es tan alta. ¿Qué me encantaría? A mí me encantaría, de hecho tuve, eh, el año pasado tuve dos estudiantes, uno de Boston y otro de, eh, de Londres, aquí durante una temporada trabajando con nosotros. No hablaban español, acá otros no hablaban inglés, y fue inter muy interesante hasta yo llevaba a mi hijo para que los conociera y le, le marcó pues la diferencia al intentando comunicarse con ellos fue muy interesante me encantaría tener eso, una persona acá, otra persona allá, una persona afrodescendiente, tener una indígena, tener, tengo antropóloga, tengo, o sea, como diferentes disciplinas, orígenes, sistemas de pensamientos. He trabajado con personas que son cristianas, personas que son de, digamos, diferentes orientaciones sexuales y me, me encanta, me encanta preguntarles, Dení, eso cómo es y qué piensas de eso. Me encanta la gente que se viste distinto y que trae esa autenticidad al trabajo. Acá no hay un código pero lo que pasa es que uno termina pareciéndose también de tanto verse, ¿cierto? Pero me encanta que tengan ese estilo y que nunca yo vaya a llegar allá con un formato de eso es lo que hay que cumplir acá, porque pues, como así? Si esto es una empresa de eso, hay que abrazar la diversidad también de pensamiento y de expresión.
1: Ahora, ¿vos sabés que en el episodio 1 hablaba con Mercedes Margalot, que es este, una jugadora, bueno, ex jugadora de hockey de Argentina, campeona mundial, o sea, triple medallista olímpica, de todo, ¿no? Tuve la experiencia de jugar en el exterior y hablábamos de diversidad y ella me dijo, la diversidad per se no, no sirve de nada si no sabemos integrarla. ¿Cómo haces vos para integrar esa diversidad?
0: Esa es la palabra, permitir florecer la autenticidad. Y, y en el artículo que pusiste yo hablo mucho de eso. Para mí, la, el mejor ingrediente que hay en una compañía son los seres auténticos, déjelo ser, siempre va a estar el que se disfraza, entonces alimentele eso, llévele máscaras, llévele pelucas, porque le encanta, siempre va a estar el que le gusta un estilo de música, siempre va a estar el que eh, los otros no entienden, pero le encanta, no sé, el, eh, el 666, todo lo satánico, cierto siempre va a pasar eso, pero lo que me gusta es preguntarles. Yo creo que una forma de alimentar la autenticidad es primero no castrarla, incentivarla, pregun preguntarles, contame más de eso que yo no sé de eso, compartir con ellos de vez en cuando una comida, un café, un vino, una cerveza, una conversación natural en que pueda saber más de ellos. Y creo que es supremamente importante... Eh, alimentar eso, o sea, vení, qué rico si todos salimos a esa montada en bicicleta con que le encanta, a ver qué, llevarnos, llevarnos a tu mundo, hacernos vivir tu mundo. Entonces, y yo también lo he hecho con mis equipos de trabajo, yo les en, yo tenía un grupo en el que les enseñaba a bailar y varios aprendieron a bailar gracias a esas clases y yo les daba la clase y yo era la profesora por la noche de baile, eh, ahí era la profesora de baile, entonces me parece encantador deleitarse con los universos de otros seres humanos ver qué pasa allá adentro y de verdad compartir como una familia yo, mirad, cuando vos multiplicas las horas que vos pasas con tu equipo de trabajo, versus las que pasas con tu familia, son más las del equipo que las de la familia, entonces haga que pase que también sea un ecosistema familiar apadrine eso porque de, de otra manera nos vamos a quedar pensando que el formato laboral nunca se debe conectar con el personal y yo no creo en eso. Y te voy a decir una cosa, mi equipo me conoce, mis errores, mis días difíciles, saben cuando tengo la cara de mmm, no está bien, saben que hay veces me desconcentro y ya no soy capaz de enfocar, me digo, hey, help, pues ese o ese aquí porque ya no puedo más o venga, no sé cómo lo haría porque no sé cómo tomar esa decisión entonces creo que es sentirse igual que los demás y conectarse con los demás desde ese círculo, mira que el círculo es perfecto, el círculo tiene una cosa muy linda y es que todos los lados son iguales si tú le tiras líneas por todas partes es tangente por todos los puntos como son las salas de reuniones rectangulares y el poder están las puntas o sea, que no somos un ecosistema de trabajo en equipo co-creativo. Es que la gente cree que co-crear es que el jefe dice, y yo anoté, estamos co-creando, no es co-crear. Co-crear es cuando sumamos entre todos valor y retamos el status quo y no nos quedamos con algo. Hay muchas veces que yo digo, salgamos con eso así, y acá no me lo permiten. Me dicen, no, hay que hacerlo bien. Carolina, hay que hacerlo bien. Y yo, eh, yo me quiero saltar eso. Pero <risa> para eso también traje un equipo. Entonces... Creo que es importante que empecemos a cambiar esas salas de juntas y tengamos más círculos de
1: trabajo. Totalmente, y que empiece también por nuestra cabeza. Yo suelo decir, yo soy de la filosofía que digo que en el trabajo no voy a trabajar, o sea, no voy a hacer amigos. Pero si hago amigos sí. en el camino es que creo que hice algo demasiado mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Ese es el mejor
0: indicador, Nacho. Cuando tú tienes personas que trabajaron contigo y todavía son amigos tuyos y, y usualmente conversas de vez en cuando con ellos y hay una muy buena relación, ese es el mejor indicador de liderazgo.
1: Totalmente. Y, y ahí entonces aprovecho y te pregunto más en específico, ¿qué tipo de liderazgo te gusta a vos? Y si te sale practicar ese tipo de liderazgo que te gusta. Sí.
0: <tose> Yo no sé qué tipo de liderazgo tengo yo, o sea, yo no, no te pondría un titular, es Carolina. Pues mmm, yo tengo unas como unos vertientes que vienen de mis principios personales y los traslado. Honestidad, comunicación, inteligencia emocional de venga, yo lo acompaño. Yo sé que estás en un momento duro, no es mi responsabilidad, que en el pasado yo sí me cargaba eso y yo me sentía responsable de eso. Eso no es un líder, el líder a, es acompañar eh, y dar herramientas para que mejore ese proceso eh, y espacio, ¿cierto? Espacio y tiempo. Eh, creo que mi, mi sistema va muy en que primero nos conectamos desde el ser, es más, tengo el mantra, o sea, trabajamos en el ser para diseñar el hacer el mantra nuestro es despertamos el ser para diseñar el hacer, entonces ese es mi sistema, primero desde el ser humano que sos y luego lo que vamos a, a hacer eh, no es autoritario yo ya pasé mucho rato de, de ese sistema de liderazgo, es desde la inspiración y considero que yo soy el ejemplo de eso entonces si yo digo que la disciplina que el foco y la disciplina te llevan a mejores resultados y empecé a practicar yoga, pues quiero ser la líder que cuando, ah, bueno, tengo una idea últimamente de liderazgo y es que los líderes deberíamos ser los nuevos influencers del 2020. Entonces, si yo tengo una red, por ejemplo, que es Instagram, que la uso mucho, pero la uso para chistes, la uso para poner cosas que hice, de todo, y cosas serias también, me gusta mucho que puedan ver ahí el ser humano que realmente soy, y no otro, y creo que los líderes deberíamos ser esa transparencia, porque eso es lo que moviliza, eso es lo que me inspira, que realmente veo que vos lo lograste, no solo en el discurso, sino que lo aplicas en tu vida. Cuando eso pasa, es coherente y moviliza a los otros, y hace que te admire.
1: Y aparte ahí, yo te voy a tirar un challenge, a mí me gusta más hablar de guías, de facilitadores o facilitadores que de influencers, para otra conversación, y el challenge también igual, justamente en las redes, creo que es también mostrar lo que no es bueno. Hmm. Porque ah, es si que... no, armamos el arquetipo del héroe, ¿no? Este Que es todo Caro Alzate, es perfecta, baila súper bien, tiene re buen gusto, le va súper bien con su compañía, y, 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 y todo el mundo piensa, ¡Wow! Quiero ser Caro Alzate, es perfecta esta mujer. <risa>
0: No, no bueno, estoy cero, perfecto. <risa> A ver si hay alguien que conoce su imperfección y la puedo mostrar tranquilamente. No me da miedo ni pena. Además, me parece bacano conocerse tanto. Eh, en estos días estaba en el médico sintergético y me dice: Caro, es que mostrate imperfecta. Así más, porque yo le decía, eh, porque me dijo: ¿Qué hubo? Ya tenés novio. Y yo, no, Alejo no hay nada, entonces llegué y me dice claro, es que creo que la clave es que te muestras menos perfecta, y yo, pero qué, qué hay que hacer, si soy súper imperfecta entonces moría la risa y me dijo sí, es que yo te conozco, pero la gente tiene ese idealizar nosotros todos tendemos a idealizar las redes, y creemos que porque, no sé, que porque puso este post con esta comida perfecta y este vino maravilloso, esa persona está ahí sentada comiendo espléndidamente y pues que no ¿Cierto? Y a eso me refiero con la vulnerabilidad. Cuando uno se muestra vulnerable es mucho más bello. O sea, si hay algo que es más lindo en la modernidad, la vulnerabilidad. Soy cero esa perfección. O sea, eh, lo que pasa es que a través de las redes todo se puede malinterpretar. ¿Cierto? Pero uh -huh. me encanta hacer chistes, me encanta decir, ay, yo ya no quiero trabajar más. Hay veces me paro acá en la mesa y digo, abajo el trabajo y es miércoles 2 de la tarde. <ríe> y soy yo la que digo eso. Entonces, cero. Creo que nosotros tenemos que mostrarnos cada vez más humanos, más reales, más certeros con eso y también conocer muy bien qué no nos hace mal. Por ejemplo, yo soy una persona que cuando algo no salió bien, siempre se echa la culpa yo y yo soy la que voy y me echo toda la culpa. Y el fin de semana me la puedo pasar triste por esa situación que pasó y el lunes alguien dice, caro, pero no era tu culpa, ¿de qué estás hablando? Y yo pasé cuatro días latigándome. Lo que pasa es que nos encanta idealizar las personas, entonces cuando vemos un, un, ese guía a través de una red, queremos copiar todo porque eso nos va a hacer llegar a eso. No, busque su guía por dentro suyo, sea auténtico, conéctese con eso y va a encontrar ese camino, no es siguiendo a otros
1: ni imitando al otro. Definitivamente, ser uno y acabo de escribir un tweet porque es mi lugar de reflexión así como instantáneo. sí que identifico que el síntoma principal de aquellas personas que se acercan a mí para que les ayude en su transformación profesional o porque quieren emprender, siempre el primer síntoma es que no confían en sí mismos o sí mismas. Es sorprendente. Y, y, y mi primer paso siempre le digo, felicitaciones porque te animaste a cuestionarlo. O sea, ya eso requiere de un coraje, de cuestionarte tu status quo, que ya valés muchísimo. A, comencemos por ahí como eh, porque siento que está esa exigencia como que claro, ven oh, no, este, este hizo Mercado Libre o este hizo Globant o este hizo la otra organización o lo que fuere son genios y es, no hubo mucho trabajo detrás Caro eh, pregunta ¿qué te hubiese gustado saber al inicio de tu carrera profesional que sabes hoy?
0: ¿Quién soy yo? a que vine a este mundo que me conecta y que no me conecta. Con eso tengo todo despejado. El resto sale. ¿Propósito? Sí, o sea, eh, conectarse con lo que realmente me hace respirar, suspirar, no respirar, suspirar, porque ya respiro. Quiero suspirar con lo que hago. Quiero que cuando proyecte eso en lo que estoy diga, ¡Oh! se lo quiera mostrar a todos. Mira, esto está espectacular. Entonces, como que, que me haga suspirar yo siempre cuando me van a entregar un proyecto les digo, me vas a hacer gritar y la gente se ríe, hágame gritar yo, yo me emociono mucho cuando veo cosas bacanas, entonces creo que yo no quiero estar en un lugar porque me paguen más, o me, no yo quiero estar donde yo me siento plácida, donde tengo mi buen café al lado donde tengo los objetos que me gustan donde puedo poner la música que me gusta donde yo me sienta yo como ser humano y no nadie más porque no me interesa ser otra persona ni estoy siguiendo el patrón de nadie, estoy siendo yo, entonces creo que lo que me hubiera gustado al inicio de mi carrera es darme cuenta que ser yo es válido y está muy bien, porque me la pasé mucho tiempo buscando ese yo para darle gustos a toda la gente que tenía alrededor, que me exigían que fuera algo que yo no era, y porque tuve mucha exigencia, mucha, y muchos comentarios eh, de que te bajan eh, tú no eres capaz, tú no naciste para esto, tú naciste en una familia en la que nunca vas a llegar a hacer esto, y es fuerte, además, comentarios del color de piel, comentarios del nivel económico, comentarios de por qué no tengo un diamante, y no, no, es que no me pues, o sea, bacano, si un día lo quiero, lo puedo comprar también, no tengo, porque me gustan mis joyas de 5 mil, o sea, no, 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 no te tengo que mostrar nada, entonces, cuando tú ya entiendes eso, caminas siendo tú, respiras siendo tú, haces tus cosas como tú y no tienes que ir a darle explicación a nadie porque como ya tienes esa identidad y la amas y la abrazas y te sientes orgulloso de lo que has logrado por ti, no necesitas ir a reposarlo afuera para que te validen, ni en una pareja. Entonces por eso, y, y que ahí viene otra cosa, yo digamos que por primera vez en mi vida he estado soltera mucho tiempo, como dos años y medio, sin una relación como súper estable, hay una cosa que otra y así. Pero, ¿sabes qué me ha enseñado eso? A identificarme, no desde el otro, porque eh, se suele pensar que una persona que está así eh, no es valiosa o es un fracaso, todo lo contrario, cómo me siento valioso, auténtico, bello, poderoso desde, desde el ser que soy, yo siendo, yendo sola a comer, o yo yendo sola a cine. Eh, y me encanta. Mi mamá dice, hay que pesar, mi hija. Y yo no, mami, espectacular. Y ya ahora ella está en esa sintonía porque yo le paso todas esas cosas que yo pienso. Y ahora me dice, claro, ya entendí. Y eso es una cosa que a mí me hubiera encantado tener al inicio de todo. Darme ese momento sola para construir mis valores, mis principios, el ser humano que quiero ser, mi visión, mi propósito, mi estrategia. Y después todo se hidrata orgánicamente desde ahí.
1: Creo que el camino de autodescubrirnos eh, lleva tiempo, cada uno tiene sus tiempos. Definitivamente creo que es, un, es una linda recomendación eh, o, o algo que nos hubiese gustado también. Eh, para quienes estén escuchando, ahí yo agrego que, que justamente es algo que le pone, le pone más condimento a la vida, al final de cuentas, ¿no? Este, conocernos. Entonces es más divertido. Si no le queremos dar como nada tan existencialista, por lo menos nos divertimos sabiendo quiénes somos, ¿no? Y, ¿no?
0: No, no, hay que morir así. Yo quiero claro, morir con una vida de que claro. cada segundo valió la pena y me lo disfruté incluso llorando.
1: Total, mi, mi, mi mamá siempre me dice, ojalá que la muerte me agarre haciendo cosas. Este, y no, no es para todo el mundo y eso siempre lo digo y lo digo cada vez más, pero yo, yo quiero eso. Y la última, Caro, ¿qué le recomendarías a la Caro de mañana? ¿Qué no te tienes que olvidar sí. nunca?
0: uy tantas cosas no amor propio cuando hay amor de adentro hacia afuera todo el resto se siente amado de amor de adentro hacia afuera amor 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 esa es la palabra todo la, todo con amor se cura Nacho todo todo, una relación profesional, una relación personal, una relación con un cliente, eh, un nuevo servicio, o sea, cuando uno lo hace desde ahí, desde servir con amor donde el mundo me ponga, si a mí mañana me toca servir tinto, los voy a hacer divinos.
1: Da. Me encanta, es un momento que podemos hablar libremente de amor y decir la palabra sin sonar que, que somos una novela romántica y que se puede entender que es algo que podemos contemplarlo en, en, en una empresa, en gobierno, en un equipo profesional de fútbol, en, en lo que sea, así que la verdad, Caro, te súper agradezco por tu tiempo, creo que eh, estuve tomando un montón de notas, yo sigo aprendiendo en cada uno de estos encuentros, y nada, ojalá que nos encontremos de nuevo, en, no solo en otro podcast, sino también en otro lugar del mundo.
0: Eso te lo aseguro y seguramente eh, nos vamos a reír mucho. Eh, en Medellín, en Buenos Aires y así sucesivamente podemos marcar geográficamente destinos. Eh, quiero cerrar con una frase. Dale. Eh, a propósito del podcast y es no se trata del yo, se trata del nosotros. Y quiero hacerle una invitación a las personas que escuchan este podcast eh, no se trata del yo, se trata del nosotros en lo ambiental, en la diversidad. En, en, en el tema del género, en absolutamente todo, estamos en el momento, en la brecha en el que por fin podemos pensar como comunidad y no como individuos, eh, que es como hemos venido trabajando, creo que el mundo nos hace un llamado al cambio y que somos nosotros los que tenemos que expandir, cambiar, ver nuevas fronteras de pensamiento para unirnos por el bien común.
1: La invitación final de Caro a colaborar, a ser comunidad y a entregarnos con amor a nuestras tareas es un excelente resumen de su historia de transformación. Aceptarnos como somos es una tarea difícil pero necesaria para poder vivir una vida más gratificante y que eso contagie al resto. O más que contagie, cuando nos toca el rol de mando que impacte positivamente en la salud del equipo. Otro aspecto que destaco de la experiencia con CARO es lo relacionado a innovación. La innovación es necesaria en los equipos para poder superarnos y adaptarnos a los distintos escenarios que indefectiblemente la vida nos presenta. Para que la innovación suceda destaca la importancia respecto a una diversidad de personas y su integración en la dinámica grupal. Esto nos invita a pensar, ¿hay diversidad y cuánta en nuestro equipo? Si la hay, ¿cómo la integramos a la diversidad? ¿Qué deberíamos potenciar y qué falta desarrollar respecto a la diversidad? En un siglo donde ya hemos visto la importancia de saber adaptarnos, la diversidad integrada de nuestros equipos ya no es una cuestión de moda o de cumplir con nuevas normas sociales, sino una obligación para la subsistencia y el disfruto. Si les gustó este episodio y quisieran conectar con Cado, pueden hacerlo en LinkedIn, donde la encuentran por su nombre, o en Instagram, donde la encuentran como @latina ng o en open.lab. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto de ser tercer tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, recomendando tercer tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.